0: eine klare innere Haltung nach außen auch zeigen, die muss ich natürlich haben und bereit sein, Verantwortung zu übernehmen, selbst auf die Gefahr hin, dass ich einen Fehler machen könnte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu unserer Osterausgabe von Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Podcast der DFB-Akademie. Ich hoffe, Sie und Ihre Liebsten sind gesund und haben die Feiertage gut begonnen. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Denn auf unseren heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Sie gehört wohl zu den bekanntesten deutschen Frauen. Sie hatte eine Reihe von Leitungsfunktionen in der evangelischen Kirche inne. Unter anderem war sie als deren Ratsvorsitzende und Landesbischöfin von Hannover tätig. Und nicht zuletzt hat man ihr aufgrund ihrer vielfältigen Verdienste 2008 das große Bundesverdienstkreuz überreicht. Aber auch familiär hat sie mit vier Kindern und, ich glaube, vier Enkelkindern ein großes Team, das es zu leiten gilt. Und wie sie diese und auch viele andere Führungsaufgaben in ihrem Leben angeht, darüber wollen wir mit ihr sprechen. Und ich freue mich sehr, dass sie sich in der Osterzeit die Zeit für uns nimmt. Herzlich willkommen, Margot Käßmann.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Ja, ich habe es gerade gesagt, Frau Käßmann, Sie haben vier Enkelkinder und ich habe mich in der... Stimmt das? Sind es vier?
0: Nein, es sind inzwischen sogar schon sieben. Vier bei mir. Ja, ja, die da Fußballmannschaft.
1: Ist... <lacht> sehr gut. Sieben Enkelkinder und ähm, bin mir sicher, ähm, die sind gerade auch bestimmt sehr traurig, dass sie die Großmama vielleicht nicht ganz so häufig sehen, wie das sonst der Fall ist. Wie gehen Sie als Familie momentan mit dieser Situation um und ähm, wie schaffen Sie es vielleicht trotzdem, füreinander da zu sein?
0: Also ich muss sagen, mir geht es insgesamt sehr gut, da bin ich auch privilegiert, aber das ist das Einzige, was mich wirklich traurig macht, die Enkelkinder nicht sehen zu können, ist mir sehr wichtig, dass sie äh, eine Nähe zur Omi, wie ich genannt werde, haben und das ist schon traurig. Das kannst du gerade den Kleineren nicht gut erklären. Und was wir jetzt begonnen haben, ist, dass ich jeden Tag um 11.30 Uhr eine halbe Stunde Skype-Konferenz mit allen Enkeln mache, die die zwei ganz Kleinen noch nicht, aber ähm, die fünf Größeren. Und dann lese ich vor, heute habe ich gerade vorgelesen, äh, aus Grimms Märchen, Der Froschkönig. Und da sind sie dann dabei und dann zwischendurch schiebe ich die Bilder rein. Also... Ich sage mal, kannst du mit über 60 dann auch noch Technik lernen, wie das hier auch. Und das ist wirklich eine neue Form, ist was anderes natürlich, wenn du ein Kind auf dem Schoß hast und kannst vorlesen. Also das fehlt mir, das fehlt den Enkelkindern. Aber ich bin froh, dass es diese Technik heute gibt.
1: Also es ist, glaube ich, gerade in, in der heutigen Zeit, wir merken das auch äh, im, im täglichen Umgang, die Menschheit ist analog und das soll sie auch zukünftig bleiben. Aber gerade in solchen Situationen können wir, glaube ich, froh sein, dass wir auf diese Dinge zurückgreifen können. Ähm, Sie haben nicht nur für Ihre Familie, sondern auch darüber hinaus mit Ihrem tun, tun viele Menschenleben begeistert, tun das immer noch und waren mit Ihren Worten und Ihren Taten in der Zeit, in der Sie als Pfarrerin unterwegs waren, glaube ich, Vorbild für ganz, ganz viele Menschen. Was hat Sie damals angeleitet in diesen Führungsämtern, sofern ich die im theologischen Kontext auch so, so bezeichnet habe
0: Also du wächst natürlich in solche Führungspositionen auch rein, das muss ich sagen. Ich hatte manchmal auch dann... Angst sind die Schuhe jetzt zu groß. Ich weiß noch, als ich Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages wurde, da war ich gerade Mitte 30 und hatte dann schon ein bisschen Herzflattern. Aber das eine ist für mich ähm, eine Portion Gottvertrauen. Meine Großmutter hat mal gesagt, wem der liebe Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch die Kraft, das auszufüllen. Das fand ich einen guten Satz, ähm, den sie gesagt hat, obwohl ihr Zweig der Familie eher gegen Frauenordination war, war sie davon ganz überzeugt. Also so Gottvertrauen hilft auch. Und ich denke, es hilft, dass du ganz klar machst, also ich bin nicht eine elitäre einzelne Führungsperson oder habe eine Leitungsfunktion, sondern leiten kannst du eigentlich nur, wenn du dich auf ganz viele andere verlassen kannst. Das fängt von der persönlichen Referentin an, von ähm, der Leiterin deines Büros, aber natürlich von vielen mit Expertise. Mir war immer wichtig zu sagen, ich habe doch nicht alle Expertise in Medizinethik äh, beispielsweise oder sagen mit Digitalisierung. Sondern du musst dir vertrauen, dass da Menschen sind, die mit dir arbeiten, die mehr wissen als du, aber dich teilhaben lassen an ihrer Kompetenz und diese Kompetenz auch abrufen und wahrnehmen.
1: Sie haben eben das Thema Gottvertrauen angesprochen. Gehen wir vielleicht mal weg zu Ihnen. Aber glauben Sie, dass das Thema Gottvertrauen auch in der Welt von heute, 2020, noch eine Bedeutung für Führungskräfte haben sollte und wenn ja, in, in welcher Form?
0: Also ich bin überzeugt, dass Gott Vertrauen hilft, weil du dich dann immer noch vor einem anderen verantwortest. Jesus hat mal gesagt, also wurde gefragt, was ist das allerhöchste Gebot von allen? Dann hat er gesagt, Gott über alle Dinge lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das, finde ich, ist ein gutes Verantwortungsdreieck, weil Gott über alle Dinge lieben heißt für mich ja auch, ich verantworte, was ich tue, nicht nur vor Menschen, wie kann ich vielleicht auch, sag ich mal, beschummeln oder Wer ähm, kann ich irgendwie versuchen, mich durchzulavieren. Wenn du vor Gott transparent bist, dann verantwortest du dich, finde ich, schon vor noch einer ganz anderen Instanz, äh, die sehen kann, wer du wirklich bist. Das meine ich jetzt nicht beängstigend. Es gibt so eine schöne Geschichte, die das vielleicht ganz gut erklärt. Ein Pfarrer hat einen Apfelbaum und er, katholisch, evangelisch ist egal. Jedenfalls ärgert er sich dass die Kinder immer die schönsten Äpfel klauen und rammt ein Schild in den Boden, Gott sieht alles, das ist dieser Angstgott, den viele kennen. Und dann sch schreiben die Kinder aber drunter: aber Gott petzt nicht. Das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Also du kannst dich Gott anvertrauen ohne Angst, sondern kannst dann manchmal auch, das habe ich so empfunden, deine Fragen oder deine Unsicherheit ähm, oder auch deine Fehler vor Gott bringen und weißt dich darin gehalten. Das war mir immer wichtig, dass ich mich verantworte, vor Menschen, aber auch vor Gott. Und das hilft mir dann auch, eine Entscheidung zu treffen, bei der ich nicht 100 Prozent weiß, ob es ganz genau die richtige ist. Stellen Sie sich jetzt mal die Politiker im Moment vor, die müssen Entscheidungen fällen und vielleicht sagen wir in drei Jahren, das war ein Fehler, aber das können Sie im Moment in vielen Entscheidungen noch nicht wissen und dazu gehört auch Gottvertrauen, dass es auch die falsche Entscheidung sein könnte. Das kann so sein.
1: Auch Sie kennen leider, will ich sagen, Situationen, in denen einem der Boden unter den Füßen weggerissen wird, indem die Welt morgen vielleicht eine ganz andere ist als sie es noch gestern war. Ich darf sagen, sie waren an Brustkrebs erkrankt. Ähm, zudem haben sie im Jahr 2010 eine Wende, ich will eher sagen eine Vollbremsung ihrer beruflichen Laufbahn erleben müssen. Äh, ich will gar nicht auf die Details eingehen, was da genau passiert ist, Das haben wir mitbekommen und ich finde, man sollte sich eher auf die vielen tausenden guten Taten von ihnen konzentrieren, die darüber hinaus noch bestehen. Dennoch diese Zeit gehört zu Ihrem Leben einfach dazu. Und diese Situation haben Ihr Leben eben auch vermutlich bis heute mitgeprägt. Mich würde interessieren, wenn Sie den Weg von damals bis heute beschreiben würden. Wie ist es abgelaufen von dem Tag X, wo die Welt sich verändert hat? Und ganz wichtig, können Sie heute zehn Jahre später noch mal ein glückliches Leben führen?
0: Ja, wir können das ruhig sagen. Also ich bin äh, unter Alkoholeinfluss Auto gefahren und bin dabei angehalten worden von der Polizei. Das war an einem Samstagabend. Und am Montagmorgen habe ich das den Juristen der Landeskirche erzählt und die sagten, mach dir keine Sorgen, das ist alles Datenschutz, äh, das darf gar nicht öffentlich werden. Und am späten Nachmittag rief mich die Bildzeitung an und von diesem Montagnachmittag äh, 48 Stunden später bin ich zurückgetreten, kann ich sagen, das waren, glaube ich, die schwierigsten 48 Stunden meines Lebens, weil natürlich, ich sage mal im wahrsten Sinne, Gott und die Welt auf dich einreden und tausend Fragen sind, was ist richtig, was ist falsch, äh, journalisten hinter dir herrennen und irgendwelche Sätze wollen. Und da hat mir geholfen, erstens den Beratungskreis ganz eng zu ziehen. Das waren am Ende eigentlich nur noch meine vier Töchter, eine gute, zwei gute Freundinnen und mich dann zurückzuziehen und dann für mich am Mittwochmorgen, ich denke so um 6 Uhr morgens, eine klare Entscheidung zu fällen. Ich trete zurück. Das hat so gar keinen Zweck mehr. Und diese Entscheidung dann auch klar zu kommunizieren. Und an dem Punkt, dann an diesem Mittwoch auch das weiß ich noch, dann bin ich nach Hause gekommen, habe gedacht, so, und nun? Also da wusste ich auch gar nicht, wie es weitergehen soll. Aber ich hatte dieses Zutrauen. Der Theologe Sören Kierkegaard hat das mal schön gesagt, das Leben wird nur rückwärts verstanden, aber es muss vorwärts gelebt werden. Und das habe ich erfahren, das kann ich sagen, ich bin dafür sehr dankbar. Ich habe bei meiner Rücktrittspressekonferenz damals einen Satz gesagt, den ich, Wenige Monate vorher bei der Trauerfeier für Robert Enke, das es insofern passend gesagt hatte, war ein Zitat von Arno Pötsch: du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und ich muss sagen, das war für mich Glaubensüberzeugung, hat sich für mich aber auch so erwiesen. Wenige Tage später äh, rief eine Freundin aus den USA an, die hatte mich schon immer zu so einem Gastlehrstuhl eingeladen, hat gesagt, Margot, now is the time. Also habe ich <lacht> die Bischofskanzlei geräumt, hab wirklich, das kannst sich dir vorstellen. Was da einzupacken war, wir sind da eingezogen als Familie, Vater, Mutter und vier Kinder, Hund und Meerschweinchen, Kaninchen. Also es war viel zu packen. Bin in eine Wohnung nach Berlin gezogen und von da dann erstmal fünf Monate in die USA. Dann habe ich einen Lehrstuhl in Bochum bekommen. Ähm, dann hat die EKD angefragt, ob ich nicht für das Reformationsjubiläum werben könnte. Und das war nochmal eine ganz tolle berufliche Phase, die mir viel Spaß gemacht hat. Und als ich dann 60 war, gibt es niedersächsisches Beamtenrecht, da hatte ich auch großes Privileg, da kannst du in den Ruhestand gehen, natürlich mit großem Abschlag von Bezügen, aber da ich durch Bücher was dazu verdiene und meine Kinder alle inzwischen berufstätig sind, äh, Partner haben, mit denen sie leben, konnte ich das machen und habe jetzt eine riesige Freiheit, ja, also ich kann schreiben, ich kann mit ihnen reden, wenn ich Lust habe oder ich kann es auch sein lassen ähm, und habe die Enkelkinder, die mich sehr beglücken, also ich bin privilegierter und heute sehr, sehr
1: glücklicher und freier Mensch. Sie haben ihre, äh, erwähnt, dass Sie den Kreis der Personen, mit denen Sie in dieser Zeit zusammen waren, sehr reduziert haben. Mich würde interessieren, Sie haben in Ihrem Leben Menschen immer Kraft und Mut gegeben. Und es gab vermutlich in dieser Zeit eben auch Momente, wo Sie nach diesen Attributen gesucht haben. Was haben diese Menschen damals, sag mal, richtig gemacht, was ihnen geholfen hat?
0: Ich denke, erstmal ist die allererste Aufgabe, Menschen ermutigen. Also die Menschen in einer Angstsituation oder in so einer Chaos-Situation der Gefühle auch, müssen zur Ruhe kommen. Und das können sie, indem sie ihre Gedanken sortieren beim Reden. Ich würde natürlich auch sagen, auch beim Beten kannst du gut deine Gedanken sortieren, indem du erstmal fragst, was ist eigentlich wirklich los? Was sind die echten Probleme? Was lässt sich bewältigen? Und wo denkst du, Du kannst es nicht bewältigen. Also, zuhören ist wichtig. Versuchen zu verstehen den anderen. Das versuche ich im Moment, also bei ganz vielen, die mich anmailen. Und so erstmal verstehen, ich verstehe, dass du Angst hast. Aber versuch mal, die Angst mit den Fakten in eine Balance zu bringen und dann Hoffnung geben. Also, das übrigens erwarte ich im Moment auch von der Bundesregierung. Die müssen uns mal eine Hoffnung geben. Wie geht es weiter? Weil du brauchst eine Perspektive nach vorn. Und wenn Sie jetzt mit anderen Menschen reden, ich denke, erst mal zuhören und die Ängste ernst nehmen und die Sorgen, also die darf man nicht einfach beschwichtigen. Es gibt so ein schönes Beispiel aus der Bibel. der mich auch als Theologin gefragt. Das ist eine der beeindruckendsten Geschichten für mich. Hiob. Sie kennen vielleicht noch die Geschichte. Also der Teufel versucht Hiob vom Glauben abzubringen und zerstört alles, was er hat. Sein Reichtum, sein Besitz, seine Kinder und als der immer noch nicht zusammenbricht, da kriegt er auch noch eine schwere Erkrankung. Und dann hören seine drei Freunde davon und kommen zu ihm von fern. Drei Freunde, also du brauchst gute Freunde. Und die setzen sich aber nicht hin und sagen, alles wird schon wieder gut, wird schon wieder. Oder Hauptsache Gesundheit oder sowas. Sondern die setzen sich hin zu ihm in den Staub und schweigen. Sieben Tage, sieben Nächte. Ich glaube, manchmal ist das auch gut. Einfach sich hinsetzen, die Hand halten und aushalten, dass es jetzt schwierig ist. Und dass du gar kein Wort dafür hast, deine Betroffenheit überhaupt zu formulieren.
1: Ich schweige ganz kurz und denke über den Satz nach <lacht> und komme aber, würde gerne noch einmal kurz äh, auf die, auf diese vergangenen zehn Jahre kommen. Ähm, ich stelle mir das so vor, dass Sie in den Tagen, Wochen danach wahrscheinlich eben auch vielleicht geschrieben haben, mit Ihren Vertrauten gesprochen haben. Aber vermutlich gab es irgendwann so vielleicht diesen einen Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt übernehme ich wieder Verantwortung. Äh, ich nehme mein Leben wieder selbst in die Hand und lasse es nicht von äußeren Einflüssen, die ich fühle mich vielleicht weniger als Opfer, sondern gehe wieder selbst nach vorne. Können Sie den Moment, wenn es ihn gibt, vielleicht noch mal kurz beschreiben? Weil ich denke, es ist vielleicht auch für viele Menschen, die gerade in ähnlichen Situationen sind und nicht weiter wissen, wie kommt man wieder selbst ans Ruder? Wie haben Sie das geschafft? Ans Steuern.
0: Ich, denke, der Moment, das, ich kann mich ganz gut erinnern, der war im Grunde die Entscheidung zum Rücktritt, weil ich gesagt habe, ich lasse mich nicht mehr behandeln, ich handle jetzt selbst. Das war für mich ein Wichtiger Punkt. Und dann haben viele gesagt, nein, du kannst doch nicht zurücktreten und auf keinen Fall. Und ich muss mal sagen, ich, mir tat es natürlich auch leid gegenüber Menschen, die mich in diese Ämter gewählt hatten mit Vertrauen. Äh, mir tat es für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leid, als ich das gesagt habe, äh, gab es auch Tränen bei denen. Äh, also das, da habe ich bis heute ein schlechtes Gewissen. Äh, das muss ich ganz klar sagen. Aber äh, das war der Punkt, an dem ich eben sagen konnte jetzt handle ich selbst. Und dann der nächste Punkt war, als die evangelische Kirche in Deutschland dann gesagt hat, Mensch Margot, äh, Universität ist ja schön oder gut, aber wir brauchen jemanden, der gut kommunizieren kann und halten dich für geeignet, jetzt das Reformationsjubiläum 2017 ähm, ja zu bewerben, sage ich mal im weitesten Sinne. Da habe ich wirklich gesagt, gib mir mal eine Woche Zeit, das muss ich gut überlegen, ob ich mich auch diesem Setting wieder aussetzte und natürlich auch der Öffentlichkeit. An der Universität hast du doch einen relativ geschützten Raum, würde ich mal sagen. Und da gab es dann Beratungen, vor allen Dingen mit Freundinnen und Freunden, die dann gesagt haben, Mensch Margot, komm, das ist eine tolle Aufgabe, du passt zu der Aufgabe, mach doch. Da hat dann aber auch Mut zugehört, weil ich wusste, da hagelt es auch Kritik, weil natürlich ganz viele dann auch sagen, warum schon wieder die Käsmann und kann die nicht zu Hause bleiben und sowas. Das gab es dann auch, aber ich konnte ganz gut damit umgehen. Du wirst im Alter, das ist übrigens ein großer Vorteil, auch gelassener.
1: Wollen wir wieder zurück in die Gegenwart? Gern. Gut. Ich habe äh, nämlich äh, in meiner Vorbereitung auch gelesen, dass Sie auch eine Expertin für Freundschaften sind. Denn äh, Sie haben im vergangenen Jahr ein Buch mit dem Titel Freundschaften äh, veröffentlicht. Und wir haben gerade über den, den wertvollen Bezug zur Familie, zu Freunden, gerade in Krisenzeiten, aber auch sonst gesprochen. Welchen Tipp haben Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wie man gerade in diesen besonderen Zeiten vielleicht Freundschaften führen sollte? Analoge Freundschaften, vielleicht auf digitalem Wege?
0: Also zunächst mal habe ich versucht, in diesem Buch über Freundschaft, das wollte ich schon ewig schreiben, jetzt hatte ich die Zeit dazu, weil mich Freundschaften im Leben wirklich getragen haben. Ich habe Freundschaften, die sind schon über 30 Jahre alt. Der eine Tipp ist, den kann man jetzt nicht umsetzen, aber... Ähm Bemüht euch um Zeit miteinander, um Freundschaft, sage ich zeige gerade mal Männern, es gibt Statistiken, dass Frauen wesentlich mehr Zeit investieren in Freundschaft und in Freundschaften auch stärker über Gefühle sprechen und Männer dann sich mal treffen über Sport oder Fußball, es ist alles okay. Aber es hat sich gezeigt, dass eine echte Freundschaft Zeit braucht, zusammen real, analog verbrachte Zeit. Und dann kann sie sich bewähren in digitalen Zeiten wie jetzt oder in Zeiten, in denen wir uns nicht sehen können, weil die eine in den USA lebt, die andere hier. Also erstmal möchte ich ermutigen, nehmt euch Zeit, investiert Zeit in Beziehungen außerhalb der Familie, dann werdet ihr auch nicht so schnell einsam. Und in diesen Zeiten jetzt, finde ich, können wir äh, das nutzen, indem wir uns umeinander sorgen, uns anrufen per WhatsApp und anderes mehr. Es gibt natürlich auch Menschen, äh, die sind nicht in der digitalen Welt unterwegs, äh, dann mal zum Telefonhörer greifen. Ich habe den Eindruck, im Moment melden sich bei mir auch sehr viele Freunde, also eine aus den USA beispielsweise oder ein, ein Kollege aus, aus Ruanda, auf einmal die, die ich lange nicht gesehen und gehört habe, die auf einmal sagen, wie geht's euch eigentlich, was ist bei euch los, können wir was ähm, füreinander tun? Und das kann natürlich nur passieren, wenn du dir vorher begegnet bist. Aber ich habe den Eindruck, dass äh, sich manches auch neu entwickelt. ja Menschen sich auf einmal neu kennenlernen, wenn wenn sie über den Balkon neuerdings kommunizieren oder äh, habe ich jetzt gerade gelesen in der Zeitung, oder einfach mal unten auf äh, die Klingel drücken und sagen, ich will ja gar nicht hochkommen, aber kann ich Ihnen was zum Einkaufen bringen? <lacht> Also, Hab ich es auch. Kommt,
1: schon
0: ja, ja, wir sind kreativ geworden auch in sowas. Eine Schön. Dame hat mir erzählt, eine ältere, die hat gesagt: Wissen Sie was, ich hatte so eine Langeweile, da habe ich zwei Blech Kuchen gebacken und im ganzen Haus verteilt, geklingelt und dann stand Kuchen vor der Tür. Also, ich habe den Eindruck, es ist nicht Social Distancing. Also, ich bin ganz dagegen, diesen Begriff ständig zu benutzen, sondern zu sagen: Auch wenn ich dir die Hand nicht geben kann oder dich jetzt nicht analog sehen kann, habe ich den Eindruck, gibt es ganz viel auch Sorge, Care, ja, also füreinander. Auf ganz neuen Wegen und ich finde, da können wir auch sagen: Lass uns kreativ sein und füreinander Sorge tragen im besten Sinne des Wortes.
1: Ich möchte doch gleich mal Ihre spontane Kreativität testen. Wollen wir beide einen neuen Begriff für Social Distancing festlegen jetzt hier? Social Creativity sagen wir dann doch mal. <lacht> gut, sehr gut. Nehmen wir mit Social Caretaking, Social Creativity. Bei Margot Kersmann finde ich schön. Ich möchte noch eine neugierige Frage stellen, wenn Sie mir die erlauben zum Schluss. Ähm, Ostern steht vor der Tür, Ostersamstag, morgen Ostersonntag. Wie feiert eine ehemalige Bischöfin in einer Zeit, wo draußen das tollste Wetter ist, wo wir uns aber eben doch wahrscheinlich eher besser alleine zu Hause aufhalten, das Osterfest? Und worauf freuen Sie sich trotzdem oder gerade deswegen?
0: Also zum einen muss ich sagen, dass das wirklich bitter ist, kann ich auch nicht beschönigen. Ich war mein Leben lang, solange ich denken kann, Ostersonntag im Gottesdienst und mit anderen, äh, zu singen, Christus erstanden, das ist schon was, was mir furchtbar fehlen wird, das muss ich sagen. Ähm, und gleichzeitig bin ich dankbar, dass es die guten alten Fernsehgottesdienste gibt, die sind ja schon mal äh, fast totgesagt worden und haben Auferstehung im wahrsten Sinne des Wortes, hohe Einschaltquoten am ZDF wird 9.30 Uhr eingeben, den werde ich am Bildschirm mitfeiern, da werden die Gesangbuchlieder eingeblendet, ich werde auch mitsingen, mitbeten, ich weiß, dass am Ostersonntag in ganz Deutschland, ökumenisch, um 12 Uhr die Glocken läuten. Und das finde ich einen schönen Punkt, dass diese Osterfreude in die Häuser kommt, ob das jetzt Menschen sind, die an Gott glauben oder nicht. Weil gerade Ostern ist ja die Ansage, das Leben ist stärker als der Tod. Die Liebe ist stärker als der Tod. Der Kar-Samstag war für mich schon theologisch immer ganz wichtig, weil ich denke, da ist der Schock, Karfreitag, Jesus ist gestorben. Und dann kommt dieser Kar Samstag, über den wissen wir gar nichts. Da steht in der Bibel nichts. Und ich kann mir vorstellen, das ist der Tag von Tränen, Verzweiflung, Angst. Und nicht wissen, wie es weitergeht. Und dann kommt dieser Ostermorgen, der sagt, er ist zwar gestorben am Kreuz, aber das ist nicht das Ende. Der Tod hat nicht das letzte Wort in unserem Leben. Und das habe ich tröstend an vielen Gräbern gesagt. Im Moment ist es auch nicht so, dass wir alle denken, dass wir sterben müssen. So ist es nicht. Aber der, wir sind sehr konfrontiert mit dieser Todesnachricht. Und ich finde, da ist die Osternachricht doch wichtig. Das Leben ist stärker als der Tod und die Liebe auch. Das weiß jeder Mensch, der jemanden kennt, der verstorben ist, den er geliebt hat. Wenn wir ganz stark an diese Menschen denken, dann sind sie ja präsent. Und deshalb finde ich, ist die Osterbotschaft wirklich gerade in dieser Zeit, in der viele Angst haben, verzweifelt sind, auch ökonomische Ängste haben. Nicht nur gesundheitliche, sondern ich wissen, wie es weitergeht, zu sagen, doch, wir sind stärker, das Leben ist stärker, die Gemeinschaft ist stärker. Und nach Ostern haben sich die Christinnen und Christen ja dann versammelt, haben ihren Glauben weitergegeben. Also Ostern ist dieses Jahr einerseits traurig, weil wir nicht zusammen Gottesdienst feiern können, analog. Wir können es aber virtuell. Und die Botschaft ist vielleicht aktueller als je denn je.
1: Also wir halten fest, liebe äh, Liederinnen, liebe Lieder, wenn ich das so auf Englisch sagen darf, liebe Christen, liebe Menschen anderer Religionen, Bleiben Sie optimistisch. Frau Kessmann hat es geschafft in den letzten zehn Jahren und hat mit Kreativität und Ehrgeiz und Verantwortung Ihr Leben noch mal hinbekommen. Ich bin mir sicher, das schaffen Sie für sich und Ihre Teams in den kommenden Wochen und Monaten auch. Frau Kessmann, ich möchte Sie nicht entlassen, bevor ich Ihnen die letzte Frage unseres Podcasts stellen möchte. Und die geht so. Wir heißen Everyday Leadership und mich würde interessieren, wenn Sie den folgenden Satz vervollständigen könnten. Everyday Leadership das bedeutet für mich?
0: Ich würde sagen, eine klare innere Haltung nach außen auch zeigen, die muss ich natürlich haben. Und bereit sein, Verantwortung zu übernehmen, selbst auf die Gefahr hin, dass ich einen Fehler machen könnte.
1: Und das würde ich sagen, lassen wir genau so stehen. Ganz herzlichen Dank, Frau Kässmann. Ihnen und Ihrer Familie ein wunderbares Osterfest.
0: Sehr gerne und morgen gesegnete Ostern.
1: Vielen Dank. Und das Gleiche wünsche ich Ihnen, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Namen von Tobias Haupt und der gesamten DFB-Akademie. Machen Sie was aus der gemeinsamen Zeit und lassen Sie die Tage zu dem werden, was wir uns schon immer wünschen. Frohe Ostern!